0: En una tarde con lo nuestro y en Malvinas en primera persona, una faceta por ahí no muy comentada de lo que fue la campaña del Atlántico Sur y sus consecuencias, su historia, la posguerra. Del otro lado de la línea telefónica, profesional de la psiquiatría, Jeremías Clementi. ¿Qué tal Jeremías? Bienvenido a nuestro programa.
1: Hola Fernando, gracias. Te agradezco mucho la invitación a la charla.
0: Un gusto para nosotros. Yo decía, profesional de la psiquiatría, ¿cómo es la correcta denominación del psiquiatra? ¿Es psiquiatra secas, doctor, psiquiatra, médico en psiquiatría? ¿Cómo se le llama correctamente?
1: Bien. La carrera de medicina es una cosa, una carrera de grado. La sí. carrera de psicología es otra carrera de grado. Sí. Son dos carreras distintas. La medicina se dedica a lo que sería por minimizarlo de alguna forma diagnóstico y tratamiento de enfermedades sí. la psicología es una carrera de grado que se dedica más bien a lo que es el estudio de la personalidad de las personas, pero no al diagnóstico de enfermedades ni el tratamiento de enfermedades bien. o sea la medicina después de hacer la carrera de grado, que es mínimo unos dependiendo, yo lo hice en Córdoba se notará por la tanada que en Córdoba era de seis años, no sé ahora cómo está Seis años era la carrera de grado, mínimo, cursado. Terminabas con el título de médico, en Córdoba era médico cirujano, lo que hay en Buenos Aires es médico solo.
2: Ajá.
1: El título que te da la universidad. Sí, sí. Y en psicología, cinco años de licenciado en psicología, ese es el título. Bien. Después vos haces una especialización en la medicina, además de que están regidos por leyes distintas, una ley rige la psicología y otra ley rige la medicina. La medicina está regida por una ley, la 17132, que, entre otros, si no fue el creador, fue el que más intervino, digamos, el doctor Achábal, que hoy no está con nosotros, uh -huh. y que, bueno, de hecho fue muy famoso, muy conocido, legista y psiquiatra. La cuestión es que una ley rige la medicina, y ahí se habla del ejercicio legal o ilegal de la medicina. Bien. La otra ley te rige la psicología, uh -huh. ¿cierto? Sí, sí. Pero hasta ahí estamos hablando de carrera de grado. Después, vos en la medicina, te quedás ahí o progresas y haces una especialización, porque es muy amplia. Una de las especializaciones puede ser clínica médica. Dentro de la clínica médica tenés un montón, hasta diabetología, endocrinología, nutrición dentro de la medicina, distinto a lo que es licenciatura en nutrición. Sí. Y muchas cosas más, gastroenterología, cuestiones clínicas. Y después, o sea, dos ramas principales, una rama clínica y una rama quirúrgica en la medicina para especializarte. Sí. Y la psiquiatría estaría dentro de las ramas de la clínica, de todas las especialidades clínicas, o sea, no opera, no vas a un quirófano porque el que opera un cerebro es un neurocirujano. Correcto. O el que opera un abdomen es un cirujano que genera algo, o el cirujano especializado en algo. Sí, sí. Bueno, la psiquiatría, que de hecho psiquis deriva del griego de mente, Psiquiatros quiere decir medicina en griego, y por eso psiquiatría que es, digamos, la medicina de la mente, una cosa así. Bien. bien. Entonces es una rama clínica, ya siendo médico, en la cual vos te especializas. Bien. Si querés, nos vamos a esa rama, y en la generalidad tenés distintas formas de especializarte: residencias, concurrencias, posgrados, etcétera Cursos superiores y distintas duraciones dependiendo de la universidad, y si es público o privada, etcétera Correcto. Por ejemplo, en el caso de la psiquiatría, te recibís primero de médico, entonces ya sos médico. Cualquier cosa que hagas, sos responsable médicamente. Uh -huh. Ya estás bajo el régimen de la ley 1732 del ejercicio de la medicina. Bien. Pero no podés ejercer la medicina, es decir, sos idóneo, sos médico, legalmente tenés un título, y si ejerces la medicina... Es un ejercicio legal de la medicina, pero uh -huh. como no tenés matrícula porque tenés que colegiarte y matricularte en el colegio o consejo de médicos, depende de la provincia, sí. ahí te dan una matrícula. Y ahí recién podés ejercer formalmente con todos los papeles en regla, digamos. Bien. Y ahí, si vos no cumplís, siendo médico, ejerces la medicina, pero te falta la matrícula. Si ejerces la medicina, no es ilegal. Es ejercicio legal, pero es un ejercicio irregular porque te falta matrícula. Claro. Entonces, te tenés que matricular. Todo médico tiene una matrícula para poder ejercer. ¿Sí? Si ejerce, sin matrícula. Es un ejercicio legal, pero irregular de la medicina. Bien. Las matrículas son provinciales o nacionales. Sí. Y después, bueno, la cuestión de la especialidad es la residencia, las concurrencias y los posgrados y los cursos superiores.
0: La idea es, por ahí, que nos cuente... ¿Por qué eligió la psiquiatría?
1: Yo elegí la psiquiatría un poquito por contagio. Cuando uno se sienta en la mesa a comer cuando es chico y tiene a su madre o a su hermana que hablan de psicología, de psiquiatría, uh -huh. de Freud, de Lacan y toda esa hierba, de hombre muy importante para la humanidad, uno se contagia y empieza a escuchar y después se interesa. Uh -huh. Pero yo en realidad no iba a estudiar específicamente la psiquiatría de hecho yo quería ser veterinario, Ajá. partamos de ahí, quería ser veterinario, pero para ser veterinario en Córdoba te tenías que ir a Río Cuarto, entonces viviendo en capital, mi padre me dio dos opciones, bueno andate a Río Cuarto, pagate la pensión o los gastos y estudié veterinario, y si no tenía que estar en Córdoba, en la universidad católica que era cuota privada, paga, sí, sí. ¿no? también pagate lo vas, laburá y estudiar. <risa> esa era la modalidad, digamos la ideología de mi padre. Claro. Entonces, estaba tan influenciado también por la parte médica, que dije, bueno, los animales me gustan, pero la verdad es que la medicina es espectacular, así que, bah, estudié medicina, y después, llegando al final de la medicina, tenía un par de especialidades, como que vas midiendo cuál te va gustando, inclusive pensé en la cirugía o en la oftalmología, Ajá. me gustaba mucho. Entonces, ahí está la toma de decisiones de cada uno y, y hay que tomar un camino. La libertad y, y elegir, y una vez que tomas ese camino, tomarlo seriamente. Uh -huh. El camino que tomé fue la psiquiatría, a pesar de que amaba, por ejemplo, la oftalmología,
3: Ajá.
1: los ojos, digamos. La, vida. Sí, sí. Sí. la oftalmología, bueno, es una especialidad médica, es medicina. Pero bueno, a mí, a mí en lo particular me pareció también un poco, además de que es espectacular la ingeniería del cuerpo humano a nivel ocular, me fui... Contagiando, digamos, de lo que fui escuchando, cuestiones más de psicología, de la parte mental, de la parte entre Freud y Lacan, que son iconos, Freud como padre del psicoanálisis, y Lacan después como un consecutivo posterior. Ajá. Uh -huh y Mi madre era de la escuela de orientación lacaniana, mi hermana también psicóloga, y, y mi madre de psiquiatra, y bueno, una era con Lacan, las dos, más o menos lo mismo. La cuestión es que a mí me gustaba de todo un poco. Lacan, la verdad no entendía nada en esa época yo, pero nunca lo entendía Lacan, y lo voy a entender me parece, porque ya estoy negado. Uh -huh. Y Freud lo que tenía de bueno es cuestiones que tienen que ver para mí lo personal no es un inventor de nada, más que nada un descubridor de estas po cosas que ya las sabían hasta los griegos. Cuando él habla de lo del complejo de Edipo, o las cuestiones de la evolución de la infancia, o la sexualidad infantil, o lo inconsciente. Las teorías de Freud, inconsciente, el consciente y el preconsciente, mal dicho subconsciente.
3: Ojo.
1: Ajá. O las teorías del yo, super yo y el ello. El, el super yo es, digamos, el deber ser o el deber hacer. Y el deber ser, o sea, el que debo hacer, la ley, el super yo. El yo, digamos que es el individuo, y el ello es ese impulso instintivo de hacer lo que se le ocurra al individuo, o sea, el deseo que puede ser desde lo más sublime hasta lo más perverso. Freud hablaba de esas cosas. Me interesó, y al final de la carrera de medicina dije: Bueno, rindo para la psiquiatría. Ajá. Uh -huh. Rendí en Córdoba y bueno, yo tenía ganas ya de entrar a la parte militar porque la medicina evolucionó muchísimo con la experiencia de las guerras, con las experiencias militares, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, un día sábado a la mañana me acuerdo que rendí para Córdoba, ya tenía hecho un año previo, estoy hablando del año 2005. Ajá. Tenía un año de clínica médica hecho, previo, que se llama año previo de clínica, para poder hacer el posgrado o rendir para la residencia. Sí. Y si no tenés suerte con la residencia, que es muy difícil, la concurrencia. Uh -huh. Bueno, con el año previo de clínica entré, lo termino y, y rindo para la residencia, para la especialidad psiquiatría cicatriz específicamente. Sí. Recuerdo que también me tocaba ese mismo lunes, o sea, dos días después, tenía que rendir en el colegio militar. Tenía que estar una semana en el colegio militar para rendir. claro Y se rendía toda la semana, todas las fases que tenía, que son... ...físicas, psicológicas... ...de la parte médica... ...eran varias etapas... ...de distintas disciplinas... ...por eso incluyendo la física... ...yo estuve entrenando todo un año... ...para correr, unos dos no sé, mil metros... ...creo que era... ...una especie de T de Cooper, era una cosa así... Sí. ...la cuestión es que... ...yo rendí el sábado ese para Córdoba... ...y no le di más bolilla... ...me fui a rendir al colegio militar... ...para estar el lunes, digamos, que viajé... ...el domingo ya estaba en Buenos Aires el lunes me presento tempranito donde tenemos que presentar, en colegio y al mes o un poco menos, no me acuerdo llega la notificación de que había ingresado nunca me enteré qué pasó en Córdoba ingresé al colegio militar
3: Ajá.
1: donde hice la instrucción seis meses, donde vos te sacás el cerebro de la cabeza y lo pones en un frasco en la mesa de luz de algún lado lo guardas en una caja, entonces no pensás no hacés, solamente obedeces y estás seis meses haciendo instrucción yo tenía 28 años y cuando terminas la instrucción, si es que no te eliminan, te dan de baja, digamos, por portarte como un nene malo, ahí a mitad del año, que sería julio-agosto, uh -huh. ya pasas a la residencia militar, que es en los hospitales. Uh -huh. Hospital Campo de Mayo, Hospital Militar Central, Hospital Militar eh, Regional Córdoba o Mendoza uh -huh. eran los que estaban. Campo de Mayo, Central, Córdoba y Mendoza. Lo que pasa es que el que más especialidad tenía era el central. Y el único que tenía de psiquiatría era Campo de Mayo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque para la residencia vos necesitas una internación. Necesitas tener internados. Uh -huh. O sea, sí. manejar pacientes internados. Sí, tratamiento sí. De, de pacientes internados.
2: Sí.
1: El hecho de ser el único lugar con internación, o sea, con camas, uh -huh. y no el hospital militar central, por lo menos para psiquiatría que solo tenía la parte de consultorio, sí. o sea, servicio ambulatorio, hace que el Hospital Campo de Mayo era el lugar donde se hacía la residencia, y ahí iban los residentes, de cicat y ahí caí yo. Después de la instrucción de seis meses, que fue como ser un cadete de primer año con un poquito más de conexiones, digamos, psicomotrices. Ya éramos viejos, o sea... Un cadete de primer año tiene unos 18 años, más o menos, ponele. Sí. Nosotros ya éramos profesionales recién recibidos, al menos, 26 a 30 años, ponele. Y y bueno, digamos que teníamos un poquito de raciocinio y les costaba mucho darnos órdenes en la instrucción. Nos daban una orden y era el famoso por qué. Y cuando un oficial o un superior te da una orden, y vos le preguntas, ¿pero por qué? O se la cuestionas. No lo entiende porque no está preparado para eso. El ejército no está para estar cuestionándose. Por eso es verticalista. Claro. ¿Por qué no hay que cuestionar las órdenes? Porque es necesaria la velocidad de las acciones. Uh -huh. La conducta tiene que ser rápida, por eso es vertical. Como la iglesia, las fuerzas son exactamente lo mismo. Las dos instituciones verticalistas. Uh -huh. Entonces las órdenes tienen que bajar porque en el momento necesario no hay tiempo de pensar. Uh -huh. es lo mismo que si vos lo llevas al nivel individual a nivel digamos ontológico donde vos tenés una situación de temor y tenés que reaccionar sin pensar si la amenaza es o no es real si te podés o no te podés correr rápido o te podés ir caminando o sea tenés que pensar rápido o no pensar usar circuitos cortos entonces la velocidad esas reacciones instintivas se usa más primitivo es lo que hace falta para que bajen las órdenes y se obedezca de acuerdo a lo que diga la cabeza. Que obviamente tiene que ser una orden que no vaya en contra de ciertas reglas, sí. al menos morales. Sí, sí. Obvio que hay cuestiones límites, casos límites donde a veces cambian cuestiones que en la vida civil parecen totalmente inmorales o parecen incomprensibles. Uh -huh. Por ejemplo, los triage, las clasificaciones de heridos para evacuar a ver quién evacuó primero. Ajá. si vos te vas por ejemplo a un hospital público y tenés dos personas uno con las tripas afuera y la otra perdóname el término pero, sí, sí. y la otra con una lesión de tobillo una guince que, lógicamente a quién metes primero a atender en el quirófano la persona que está con un riesgo cierto inminente de muerte o de complicación o el que está con las tripas afuera lo metes al quirófano y lo acomodas como podés y el que está con el tobillo que espere o claro. con la fractura de pierna que espere en el caso del combate cambia, se invierte tiene que ver con lo que pasó en la pandemia y esto es la otra cara de la moneda acá la lógica funciona distinto en el combate uh -huh. la lógica es distinta en el combate porque la misión de la sanidad es hacer que un hombre rápidamente se recupere y pueda retornar al combate, digamos, para poder cumplir con la misión. Entonces, en el triage, o sea, la clasificación, sí. traduciendo, se enseña que en el combate, en la medicina de combate, o en la medicina táctica, ¿qué pasa? Vos te encontrás con alguien que está con las tripas afuera, o te encontrás con alguien que está con la pierna rota, y en pleno caos, al que se evacúa primero, es el que tiene más posibilidad de sobrevida, y de regresar de nuevo, en todo caso, al combate. Y el pobre humano que está ahí tirado, sufriendo, gritando, implorando que le ayuden, las reglas de la medicina del combate son duras y lamentablemente no es comprensible por eh, la población civil. Claro. Tampoco es muy comprensible por cualquier ser humano, digamos. ¿Me explico más o menos lo que suena inhumano, digamos, dejar a un tipo que se está muriendo? Te doy un ejemplo real. Si se evacúa a un hombre está a punto de morir, y otro con una lesión grave, pero no se lo evacúa. Mientras vos lo estás evacuando y se te muere, el otro perdiste oportunidad de salvarle la lesión que tenía, y a uno ya lo perdiste, y tendrías que haber evacuado al que menos mal estaba sí, sí, se en el combate. Eso es lo que pasó, por ejemplo, en la pandemia, o en la famosa esta cuarentena y pandemia. En Europa lo llamaron ética utilitarista, uno de los nombres que utilizaron, pero lo que se usó fue más o menos un triage de combate. Es decir, si vos tenías un anciano a punto de morir en terapia intensiva, te estoy hablando de la pandemia, sí. y venía una persona joven, también con un diagnóstico similar, de problema neumonológico, se le quitaba o había que sacar al anciano que estaba tratando de mantenerlo respirando y darle prioridad al más joven. Vos decís, pobre viejo, anciano, pobre viejo. Pero en este caso, el método, digamos, era todo protocolo, obviamente. La medicina no se trabaja con protocolo. La medicina tiene criterio, aparte de, de ética y aparte de ciencia. Y acá se manejó como si fuera un combate. Claro. Lo que es la pandemia, te digo, ¿sí? sí digamos sí. de esa manera, una ética utilitarista. O lo que sería un triage de combate. ¿Sí? Entonces voy a decir que inhumanos que fueron al dejar morir ancianos y sacarlo de la cama y poner a alguien más joven. El derecho, tenían los dos el mismo derecho. Sí. Las probabilidades de sobrevida eran mayores en el joven mm. y se tuvo que hacer eso. O al menos eso fue lo que mandó la superioridad, digamos, a nivel mundial. Claro. Hice una comparación básica de lo que es la medicina táctica de combate con justamente el contexto de la pandemia. Correcto. Eso fue así.
0: Jeremías, ¿y en qué momento de esa capacitación en el colegio militar y después la residencia y demás se establece el vínculo suyo sí. con los veteranos de Malvinas?
1: A ver, ¿en qué momento, digamos, tomo contacto con los veteranos?
0: Sí.
1: O sea, ¿por qué los veteranos? Sí. En realidad, cuando inicié o iniciamos con mis compañeros, digamos, la residencia, Conocimos pocos veteranos internados, te estoy hablando del año 2007. Sí. A partir de agosto iniciamos la residencia en el Hospital Campo de Mayo. La instrucción ya la habíamos hecho la primera mitad del 2007, desde uh -huh. el 5 de febrero hasta 1 o 5 de agosto,
2: sí.
1: que fue el famoso 9 de julio que nevó. Uh -huh. Bueno, ese año, 2007. Entonces, los primeros veteranos de guerra que conocimos, hubo uno solo que falleció recientemente, que estaba, si no me equivoco, en el Regimiento de Infantería 5, de Paso de los Libres, de nombre Pablo Balmaceda, que fue un, un hombre, un señor, pero un señor, respetuoso, vestido de gaucho, creo que era oriundo de Esquina Corrientes, Ajá. y estaba internado por un caso judicial en el Hospital de Campo de Mayo, o sea, como una internación, como si estuviera privado de su libertad judicialmente, sí. o condenado, vamos a decir, ya te explico por qué, porque no hay, no hay por qué ocultarlo. Y también tenía un problema de las escuelas de la guerra.
3: Uh -huh.
1: Él era un suboficial, sargento ayudante. Bueno, don Pablo, yo le decía a don Pablo, con quien jamás hubo un solo episodio de violencia desde que yo lo conocí durante, te diría, por lo menos seis años. Jamás un señor. Bueno, ¿por qué estaba ahí? Porque una vez alguien... Algún señor lo provocó y lo denostó y lo menoscabó y lo ofendió. Y ese menoscabo, esa ofensa, por ser veterano, es como decirle, ustedes son unos perdedores, de burlarse, lo tuvo que tolerar hasta cierto punto y un día sacó lo que sea, un machete, creo que era, y le hizo un par de correcciones para que no moleste más. si lo cortó un poco. Creo que vivió pero bueno, por las lesiones lo tuvieron que juzgar y fue condenado. Uh -huh. Pero tenía un problema de base psiquiátrico. Por lo tanto, la pregunta siempre me la hice. ¿Era susceptible o correspondía que fuese condenado tan livianamente, me pareció a mí? Te lo digo a título muy personal, uh -huh. si me hago cargo de lo que digo, siendo que tenía todo ese antecedente y que había sido producto de una provocación en un veterano de guerra. Ese fue el primer veterano de guerra que conocí, Pablo Balmaceda, un correntino. Los correntinos son... Yo soy cordobés y te diría que entre los correntinos y los cordobeses peleamos ahí a ver quiénes son los más aguerridos en todo caso, pero los correntinos se pasan. Realmente demostraron que son un fenómeno diferente en todo el país. Los correntinos y, y zonas aledañas, ¿no es cierto? Uh -huh. También he tenido un paciente que, no siendo veterano, uno era correntino, y hablaba de la República de Corrientes, tenía Gracias. una psicosis de tipo, paranoica, era un militar retirado, pero estaba con un problema psiquiátrico y en su locura y en su paranoia, vamos a decir, locura, ojo, ¿eh? no no en tono ofensivo, uh -huh. locura o lunático o alienado o enfermo mental, o no es ningún tipo de ofensa, lo que pasa es que la locura siempre en la historia fue estigmatizante, Claro. cualquiera que le digan loco, como decirle loquito de la guerra a un soldado que recién vuelve de la guerra, que fue lo que pasó. Sí. Estos tipos eran correntinos y demostraron que realmente, por lo menos en términos estadísticos, así empíricamente, eran lo mejor. Uh -huh. Y por algo también tengo entendido que eldina había elegido cordobeses para llevar al Regimiento 25. Sí. Y hay casos como, por ejemplo, el de Oscar Ledesma, claro. Ledesma y muchos más. Son muchos cordobeses, que los tomaron del interior y los mandaron al 25, y los cordobeses de Córdoba Capital iban más bien al Regimiento de Infantería 8, que estuvo en Bahía Fox. Y los del interior de Córdoba, Villa María, Río Cuarto, por ejemplo, Oscar Ledema, que es de La Carlota, uh -huh. que fue quien abatió a Herbert Jones, por ejemplo. Sí. Y que además es escritor y es un tipo que sabe un, una sabiduría impresionante, era cordobés y vos lo has visto en programas televisivos, él ha salido y ha dado cátedra en 10 minutos de, 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 de clases que por ahí la gente ni se ha dado cuenta de lo que ha enseñado. Sí, sí, Yo hablo claro. de él porque es emblemático por el combate de Darwin, sí. el 27 al 29, y sobre todo la mañana del 28 de mayo, en que fue el parlamento entre argentinos y, y británicos, que fue posterior a la caída de Harold Jones, sí. que fue, gracias a que le edema, defendiendo a los suyos, reacciona de una manera él mismo lo dice, demencial, ¿m? pero lo dice así, en el programa de televisión incluso, y es la forma rápida de actuar, la que corresponde, y él es clase 63, sí. lo más joven. Entonces, ¿qué te quiero decir con esta? Me estoy yendo ya por las ramas, pero los cordobeses y correntinos tienen mucha historia. También lo tenés a quien fuera el jefe de la compañía, el teniente primero Esteban, que es de Villa Mercedes, San Luis.
0: San Luis, sí, sí
1: en el palo con Córdoba. Bueno, y de los veteranos de guerra, volviendo a lo que me preguntaste, poco se conocía durante la residencia. Y cuando te venía un veterano de guerra a la guardia, y sobre todo de noche, porque el problema con la noche es importantísimo de entenderlo, y ahí es cuando se activa el veterano de guerra y comienza su vida nocturna, más que diurna. Sí. El veterano de guerra vive más de noche que de día, en general. Estoy dando un patrón general. Sí. Y estoy hablando a 40 años casi de la guerra. Eso tiene que ver con muchos factores, pero el más importante, bueno, es que a nuestro país le tocó combatir en invierno, entrando al invierno. Sí. No se esperaba encontrarse con una guerra, un conflicto bélico. Se esperaba una resolución diplomática. Sí. Todo estaba planificado hasta el 2 de abril. A partir del 2 de abril no había plan. Y ahí comienza el pasaje, por ejemplo, de unidades de a pedazos. Cruzaban los artilleros, no te cruzaban los cañones. Y cosas así. Eso fue a partir del 22 de abril, cuando Valtteri fue a hablar con el general de la décima brigada, Joffre, y ahí le dice que pase la brigada que esté más cerca a Malvinas. La que estaba más cerca era la tercera brigada. La tercera brigada es la Correntina. La del noreste está el regimiento de Infantería 12, de Mercedes Corrientes. El 5 de Paso de los Libres y el 4 de Montecaceros, ellos de infantería. Y después tenés, bueno, el grupo de artillería 3, la compañía de sanidad 3, la compañía de comunicaciones 3. Ellos habían bajado, los correntinos en general, me refiero a la Corrientes, Formosa, Chaco, toda esa gente, todos esos soldados, habían bajado para qué? Para no ir a Malvinas. Habían bajado para cubrir la amenaza chilena, lo que después llaman continentales o movilizados, o bueno, los que fueron al sur. sí. Recuerdo que más o menos entre el 15 y 16 de abril empezaron a salir los, los trenes o los convoys, etcétera. No me acuerdo exactamente en qué se movilizaron, pero iban al sur a cubrir la frontera. O sea, el frente occidental, vamos a decir, sí. como en la Segunda Guerra. El frente occidental era Chile. Chile había bajado al sur unos tres batallones y no se podía tener eso descubierto lógicamente, necesitas soldados en el continente. Uh -huh. Hoy hay un conflicto con todo eso. Sí. Lógicamente, no vas a tener el mismo tipo de vivencia en el continente que en Malvinas. Y así como el dentro de Malvinas no vas a tener la misma vivencia el que estuvo en la Isla de Soledad y el que estuvo en la Isla Gran Malvinas. Uh -huh. Tampoco el que estuvo en la Gran Malvina el que estuvo en Howard, que fue el 5 de Paso de los Libres, y en la misma isla más al sur, en Fox, Regimiento de Infantería 8. No fue lo mismo. ...sufrieron cosas distintas... de cinco ...mucho desabastecimiento... ...mucho anegamiento... ...hambre... Sí. ...y no combates... ...y bombardeos, claro, obvio... ...en Bahía Fox no tanto... ...no estaban tan desabastecidos... ...evidentemente que el hambre está en toda guerra... ...el frío está en toda guerra siempre y cuando sea invierno... Sí. ...y a nosotros nos tocó ir a una guerra... ...entrando en el invierno... ...y no estaba preparado nuestro país para eso... ...vos fíjate que todos los combates... ...se dieron en la zona norte del Istmo... ...de la Isla Soledad...
3: Uh -huh.
1: ...y no todos fueron combates... ...entonces no son todos combatientes... ...en el sentido de tirar, de disparar... ...sino en otro sentido... ...en otro concepto... ...que eso es algo que la ley... ...tratando, entre comillas... ...de acomodar... ...en realidad, generó desastres... ...hasta el día de hoy... ...¿me explico?... ...vuelvo al pasado... Vuelvo al tema de que me preguntaste, lo de cuándo empecé a conocer veteranos de guerra. Conocí muy pocos. Te diría que, bueno, de noche, solían aparecer en la guardia del hospital. Generalmente eran intentos de suicidio, o crisis de ansiedad, de insomnio, un mucho malestar. Y bueno, y yo como inexperto residente, primero, segundo año, era de cuatro años la residencia, no tenía la más remota idea qué hacer por ahí. Pero lo mínimo que había que hacer era lo que uno aprendió de... La medicina dice, curar a veces, aliviar a menudo y consolar siempre. Entonces lo mínimo que tenés que hacer era consolar a alguien. Claro. Aliviar si podés, o sea, aliviar a menudo y curar a veces. No siempre se puede curar nada. Es más, de hecho, el hombre es enfermo por naturaleza y no saludable por naturaleza. Uh -huh. Entonces, veteranos de guerra, fue el primer vistazo, digamos, que tuve. Fue ahí, pero fue absolutamente nada. Pero nada en relación con lo que es el mundo de los veteranos de guerra o los hombres que estuvieron afectados al conflicto del Atlántico Sur sí. llamado Malvinas y que el Reino Unido llama Malvinas Falklands. Entonces, cuando yo termino la residencia, primero me dan el pase a Córdoba en el año 2013 y me preguntaron, viste que a veces pregunta, vos decís qué amabilidad, digo... ¡Qué raro! Pero bueno, cuando la limón es grande hasta el santo Confía me preguntaron... ¿Queréis ir al hospital o queréis ir a veterano de guerra? Y no debo haber tardado ni medio segundo en decir veterano de guerra. Fue como un acto reflejo. Uh -huh. O sea, si vos estás en el ejército y no conoces bien de los veteranos de guerra... Te están dando la oportunidad. Estás en el desierto y decís, ¿qué querés? ¿Más arena o el oasis? Vos decís, pero voy al oasis. Y ahí empezás con el aprendizaje de lo que es veterano de guerra. Desde 2013, digamos... En Córdoba empecé a hablar con veteranos de guerra. En su mayoría eran del Regimiento 8 y del 25. O sea, como te dije, del interior de Córdoba del 25 la mayoría y de capital de Córdoba los del 8. Sí. Aunque también había de otras unidades como el Grupo de Artillería Aerotransportado 4. O también había cordobeses este, que pertenecieron al Batallón Logístico 9. Ajá. Uh -huh. Y también venía gente de otras partes del norte, digamos noroeste, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, etcétera, que se hacían atender en Córdoba. En esa época estaba funcionando el Centro de Salud para Veteranos. Funcionaba dentro del predio del Hospital Militar, Bien. pero no pertenecía orgánicamente al Hospital Militar.
0: ¿Los veteranos eran solo veteranos. soldados o había cuadros también, Jeremías?
1: Cuadros también, cuadros también. Había cuadros y soldados. La mayoría eran soldados, pero había cuadros. Y también había cuadros que eran enfermeros, suboficiales de enfermeros.
2: Ajá. ¿Sí? ¿Sí?
1: La palabra suboficiales no me gusta porque sub ya te da una categoría de inferioridad. Es un concepto filosófico que después charlaremos otro día. Los cuadros que había eran suboficiales, algunos enfermeros, algunos ya no están, pero otros sí. Y voy a nombrar en honor a Daniel Fernández, del Regimiento 25, que era su oficial principal enfermero. Y así chiquito, bajito como era, tenía el corazón más grande que un tórax. Y el tipo me enseñó muchas cosas. Ahí me di cuenta de que en lugar de estar actuando como médico, estaba siendo un aprendiz. Cada veterano que veía era un docente para mí. Estaba aprendiendo. Pero ahí, entre esas cuatro paredes, hablando con un hombre, conoces lo que es un soldado, genéricamente hablando, un soldado, ya sea cuadro o soldado clásico. Y también es cuando ahí conoces, y fue la primera vez que realmente vi a hombres llorar. Así como te lo digo, era darse cuenta de que menos mal que no estudié veterinaria. Y menos mal que hice psiquiatría. Y menos mal que lo hice en el ejército. Y menos mal que me tocó ver veteranos de guerra, ver no, aprender de, o sea, pensando que era médico de veteranos de guerra, y que yo era su médico, como si fuera una relación de cierta, bueno, asistencialmente, humanitaria, pero como ese paternalismo de la medicina, como si uno tuviera un estrato superior al paciente, yo empecé a ver que estaba en un estrato inferior de alumno, ¿me sí. explico? Sí, sí, claro. Empezaba a aprender de la boca de ellos y conocía cosas que jamás me hubiera imaginado que hubiesen pasado y algunos hoy, como te digo, no están, como ya lo nombré, Daniel Fernández, del Regimiento 25, era enfermero, falleció, supuestamente por el COVID el año pasado, fue un maestro para mí. Lo tengo que nombrar también, que está en Córdoba, a Alberto Albarracín, también, porque estaba en la compañía de Sanidad 3 y le mando un saludo si me escucha, bueno, y así... Los cuadros de sanidad, los cuadros de sanidad me refiero a enfermeros, sí. eran suboficiales. Y ahí hay un detalle, algo que tenemos que aprender. Y lo aprendemos en esta pandemia también. La enfermería es clave, y lo digo a título personal, haciéndome cargo de lo que digo. Esta pandemia ha dejado bastante que desear la medicina en general, no todos los médicos. ¿Por qué? Porque se obedeció a protocolos, y la medicina no es protocolo. Y a veces, innecesariamente, si no se usó el criterio médico, no se usó la razón y la lógica, aunque sea, y se han tomado decisiones atroces, así te lo digo, de parte de médicos, que son las autoridades de la sanidad. Y el enfermero, supuestamente, tiene que obedecer al médico. Supuestamente, pero no necesariamente. El que obedece y no piensa, puede cometer hasta crímenes. Esto lo hemos visto en esta etapa de la pandemia, ¿sí? nos hemos manejado a un nivel verticalista agachando la cabeza y no pensando como médicos. Y los enfermeros son claves en la guerra. La enfermería. Viste que te dije que el concepto de enfermo es lo normal del ser humano. El ser humano es enfermo por naturaleza, no es saludable por naturaleza. Uh
3: -huh.
1: Enfermo viene de infirmus. In, no. Firmus, firme endeble, o sea, es no firme, inestable, o sea, está todo el tiempo luchando por la supervivencia contra todo lo que lo ataca, ya sea bacterias, el clima, el estrés, el, lo que llamado estrés. Nosotros lo llamamos estrés, pero bueno, todo lo que ataca a la vida humana estamos en permanente lucha. El hombre es enfermo, somos todos enfermos. Yo soy un enfermo, no soy un hombre sano, saludable. La Organización Mundial de la Salud cambió el concepto incluso de salud como completo bienestar físico, psíquico social y no la ausencia de enfermedad, ese era el concepto y ahora habla de una cuestión integral que tiene que ver con un montón de otras cosas que no dice en ningún momento ni salud física, ni psíquica y tiene que ver con los vínculos las relaciones humanas y eso lo aprendimos también ahora en la pandemia se rompen los vínculos y la gente se enferma los veteranos de guerra volvieron a estar en un pozo llamado su casa pero 40 años después no es lo mismo que cuando sos joven. Las enfermedades en los veteranos siempre han venido antes. El veterano de guerra debido justamente, no solamente al hecho de haber estado en la guerra, sino también a los efectos de la posguerra, que se llama posguerra en realidad. Sí. Eso de excombatientes es como si hubieran dejado de combatir. Mentira. Sí. Siguen combatiendo algo, como todos combatimos algo. El concepto es que el, los veteranos de guerra han sufrido enfermedades mucho tiempo antes que la población general. Por eso son una población mucho más vulnerable. Por ejemplo, decirte que lo normal que sería eh, de un infarto es que te ocurra a partir de los cincuenta y pico de años, en todo caso, y si tenés antecedentes de fumar o antecedentes familiares, o la diabetes, por ejemplo, después de los cincuenta y pico largos o 60 años te puede agarrar una diabetes tipo 2. Eso sería lo normal en la población general. En los veteranos de guerra esas cosas ocurrían antes. A los 35, 40 años ya tenían diabetes algunos, por el estrés crónico. O ya tenían infarto a los 30 y pico de años, o ya tenían alguna CV a los 40 años. ¿Me explico? Sí, sí. Aparecían enfermedades mucho antes. Entonces, a nivel sanitario es un enfoque fenomenológico totalmente distinto. Totalmente distinto a cualquier otra cosa. Y no es lo mismo un veterano que estuvo... Sin dar nombres, te puedo decir, hablar de un veterano y otro veterano que estuvieron en el mismo pozo y los dos sufrieron cosas distintas y las vivieron de manera diferente. ¿Por qué? Porque tiene que ver no con lo objetivo solamente que se sufre, sino con lo subjetivo, con lo que se percibe, cómo lo ve cada uno, cómo sí, lo vive. Seguro. Y sin dar nombres, te puedo decir que vos ves a los dos tipos que estuvieron en el mismo pozo, a uno lo escuchás hablar y al otro también, y vos decís, estos tipos no estuvieron en el mismo lugar. Pero eso depende de cada uno. Volvemos al mismo ejemplo: el caso de Oscar Ledesma, la reacción que tuvo, esa reacción que él cuenta en el programa de televisión como demencial, fue totalmente necesaria. Y creo que también dice la palabra necesaria, no me acuerdo. Pero era necesario hacerlo reaccionar a su compañero, no sé si te acordás, o el programa ese. Uh -huh. Y hasta dice. ...haberle apuntado con la 45, con la 1125... ...que tienen los apuntadores de MAC... ...para que reaccione y le pase las municiones... ...o sea, llegar a amenazar al compañero en señal de reaccionar... Flaco. ...no porque lo fuera a matar, sino porque la reacción tiene que ser rápida... ...por eso el verticalismo y por eso estar preparado... ...le estoy hablando de un tipo clase 63... sí sí ...había muchos clases 63... ...que reaccionaban de una forma... ...y otros que eran más entrenados... ...y reaccionaban de otra... ...entonces... algunos ...te podés paralizar... ...y reaccionar tarde... ...y cuando te paralizaste... ...moriste... Sí. ...o reaccionar rápido... ...casi instintivamente... ...casi animalmente... ...como pasó esa mañana en Darwin... ...en el 28... ...después se supo un poco la cuestión... ...cómo fue... ...pero primero... ...el parlamento ese... ...fue... ...cuando... ...ya lo habían... ...abatido... A por lo menos dos oficiales, si no es que no fueron tres británicos. Y no te quiero mentir, no sé si no fue el mismo Oscar Ledema.
0: Jeremías, ¿qué patologías comunes ha ido encontrando en esas yo charlas mi, yo primarias? Yo tengo muchísimas. Con los
1: veteranos. Ah, ¿de los demás, decís vos? Sí, sí, sí. Bueno, mi patología es indescriptible. La de los demás, y mira <risa> encontrás... Es un fenómeno que le llaman el famoso estrés postraumático. sí. Después de 40 años tiene una manifestación que va mutando, va cambiando y se puede transformar no en lo mismo que era los primeros 10 años de posguerra, no el mismo estrés postraumático. Estrés postraumático significa básicamente tres cosas. Síntomas de reexperimentar o sí. de reexperimentación, que son esos recuerdos, se llaman recuerdos intrusivos, digamos, o flashbacks, de recordar de repente ve algo y te hace acordar a ese fenómeno ...entre comillas, traumático... Sí. ...el segundo elemento... ...de los tres, podríamos decir... ...es la hiperactivación, que se llama... ...hiperactivación... ...le llaman arousal o sea... ...de la adrenalina, del de estrés... ...uno es como que se, se acelera, se irrita... ...empieza una escalada de... ...una reacción para el ataque... ...preparándose para... ...atacar... Uh -huh. ...eso es la hiperactivación... ...entonces tenés la reexperimentación... ...o sea los recuerdos... Sí. De, de, ...del hecho... Sí. La reacción, es como decir, recordar un feo evento, genera esa reacción de ansiedad, la hiperactivación. Y el tercer elemento es la evitación, o conductas evitativas, que es lo que hace que, para no sufrirlo, uno se aísla. O no quiere hablar, o no quiere saber nada, o no quiere hablar con veteranos, o no quiere hablar de otros que hayan tenido la misma experiencia. Entonces, hay mucha diferencia entre personas, digamos, que no dicen algo, o que no hablan, y de las que hablan o tienen por ahí la capacidad de, de ser mucho más locuaces, tal vez, pero en general el que más sufrió es el que más se aísla para no recordar siquiera. Ahí tenemos un montón de otros fenómenos: el aislamiento que tuvieron que soportar últimamente con la pandemia sí. y a cierta edad también. El fenómeno de la noche, comienza la noche y es sobre todo en la época de Malvinas, obviamente. Sí. En esas latitudes, o sea, en el, la, la misma latitud de Puerto Argentino, o Puerto Argentino barra Stanley, es la misma latitud de Río Gallegos y a partir de junio ya te oscurece a las 5 de la tarde. Claro. O sea, que vos tenías noches desde las 5 de la tarde hasta pasadas las 7 y pico, 8 de la mañana. Che. No sé porque yo no, no estuve ahí, pero más o menos. Pero a partir de las 5 de la tarde, en junio, comenzaba a hacerse de noche. Y ahí... No estábamos preparados para una guerra ni de noche, ni en invierno, ni tan concentrada. Nuestro país estaba preparado para otro tipo. Esto también hay que aprenderlo, digamos, a nivel sanitario. Nosotros estábamos preparados como Fuerza Armada, te digo, en esa época, para combates en continente, en un clima, digamos, estival y en zonas cordilleranas y de bajo impacto. Pero fuimos prácticamente empujados a ir a una guerra insular, no continental, a más de 500 kilómetros de la costa, en invierno, y con alto impacto. Claro. Y con una gran cuota de nocturnidad, que tiene también mucho que ver con lo que es los bombardeos nocturnos. Sí. O sea, el desgaste. Sí. Y los relevos son esenciales. Por ahí uno no se da cuenta, pero no es lo mismo que vos. Estás cada ocho horas, y después te das una ducha en el buque, y después estás en tu camarote, como un británico, digamos, y sí. no es lo mismo que estar en la tierra. ...en la nieve, en la humedad, en la turba... ...se te hunden los pies en el barro, se te llena el pozo de agua... Con ...los pies todo el tiempo mojados... ...si no aprendiste, digamos, o te enseñaron a cuidarte esa parte... ...la cuestión de estar en la intemperie y en esa intemperie... ...y ahí tiene muchísimo que ver la moral... ...y eso es logística... ...y la sanidad es logística.
0: Se han dado casos sí. en que veteranos que tenían esa situación de silencio... ...de introspección, digamos y que después, con el tiempo, sí. empezaron a hablar, y al revés...
1: ¿Al revés en qué sentido?
0: De que por ahí venían hablando y que de un momento para otro empezaron a no sí. poder hablar más de Malvinas.
1: Depende. Al principio, en la posguerra, cuando retornan, el Estado, a cargo de las Fuerzas Armadas, gobernado por las Fuerzas Armadas, sí. que de hecho, si nos podemos analizar la parte política, no, hablan de invasión, otros hablan de recuperación, otros hablan de... Y si sí, son nuestras. ¿Acaso entonces no sería una intervención gubernamental de una provincia nuestra? Por ejemplo, era un gobierno de facto. Sí. Y las provincias ponían gobernadores militares como gobernadores interventores. Bueno, entonces sería una intervención. Pero bueno, esto es una cuestión política que yo no tengo por qué saberlo. Pero bueno, son terminologías. Y ahí empiezan los problemas, con la ambigüedad de la ley y de las palabras y los significados que cada uno le quiera dar. Sí. Vos me preguntaste sobre...
0: Aquellos que por ahí, después de una etapa de silencio, empezaban a hablar sobre Malvinas, o aquellos que venían hablando de Malvinas y de pronto se llamaron a silencio por alguna circunstancia.
1: La evolución de esto fue, primero que hay que entender un poco lo que significa, no es lo mismo haber regresado triunfante que no habiendo triunfado, ¿Cierto? Y sin embargo, hubo partes, como por ejemplo cuando fueron recibidos el 19 de junio, en Puerto Madryn, el día que Puerto Madryn se quedó sin pan, fue la manifestación del recibimiento más esperado por cualquier soldado del planeta. La forma en que lo recibió Puerto Madryn fue la mejor forma en que te puede recibir un pueblo. ¿sí? Ya te despierta otra cosa, pero si al rato, te tenés que ir de esa recepción bueno, y tenés que continuar porque tenés que volver a los cuarteles y, y en los cuarteles te dicen Firme acá, usted no diga sobre esto, no diga sobre aquello No diga sobre el otro Solo puede decir esto, aquello Y bueno, entonces te intimida Y por eso hubo mucho silencio Y después se desparrama toda la, la cantidad de soldados Algunos cuadros se fueron jóvenes, otros pudieron seguir la carrera Pero realmente, siendo soldados o siendo cuadros Hubo silencio en principio Sí y es más, hasta vergüenza sintieron. Sí. Lo que, por ejemplo, pudo haber sido ese recibimiento en Puerto Madryn, en junio. Inclusive, te estoy hablando de que Puerto Madryn es derivado de Port Madryn, que es una colonia galesa. Toda la zona esa. Treleu, Rawson, Trevelin, Gaiman creo que es. Gaiman. Aquí está el monumento a la mujer galesa, si no me equivoco. Bueno, esa población, digamos, que lo recibió así, con tanto maternalismo... Y ese afecto es una mezcla de población argentina descendiente de europeos y particularmente de galeses. Y Gales está dentro de lo que es la isla de la Gran Bretaña. Entonces, estamos hablando de que los que mejores los recibieron en el principio fueron la población argentina que también tenía mezcla con sangre británica, de la misma isla donde está Inglaterra, solo que un poquito más al oeste, de Gales. De hecho, tres Leu o tres Belín. O antes se llamaba Tre Rawson Tres significa pueblo en galés Treleu, por ejemplo Leu de Lewis viene de Lewis Jones Que fue uno de los fundadores Es como decir Treleu es el pueblo de Lewis O el pueblo de Luis. De Ahí vienen esas denominaciones Y Tre Rawson, que hoy se llama Rawson Era en honor al doctor Guillermo Rawson Que era ministro de Mitre En el año 1862 Cuando hicieron el acuerdo Estoy yendo por la rama, te avisé mm cuando hicieron el acuerdo con Gales para que vinieran, porque estaban siendo oprimidos por Inglaterra, y vinieron los galeses y desembarcan en 1865 en una fragata que se llamaba Mimosa. La Patagonia era una cosa desértica. Sí. El tratado que firma el, el doctor, que era médico, Rawson, recordemos que también es el que crea la, la, la Cruz Roja Argentina, Rawson, uh -huh. en 1862, cuando hace este acuerdo con los galeses, le dice, bueno, cuando ustedes superen los 20.000 habitantes, pasarían a ser población argentina mientras tanto eran colonias galesas o eran galeses bueno, después se transformaron y fueron creciendo y, y son argentinos eso, por un lado porque lo que quiero apuntar también es a la cuestión regional, no fue lo mismo llegar y vivir en la Patagonia o en la zona centro del país o en la zona del litoral es decir, la Patagonia es una región que vivió muy de cerca la guerra sí la zona centro y Buenos Aires es otra región que tiene también mucho que ver sanitariamente, que la vivió como un partido de fútbol a la guerra. Y la zona de lo que sería el litoral, corriente, Misiones, Formosa, Chaco, tiene otra forma de ver la guerra. Sí. Si me permitís, este es un análisis muy personal, digamos, una observación, tómalo como una cosa empírica. En la zona de lo que es corriente, vamos a decir. Es muy mística la cuestión de Malvinas, se la valora de una forma muy diferente. Si vos llegás a hablar mal del de gauchito Gil, o del chamame o de Malvinas, o de la Virgen de Itati, y bueno, te va a pasar lo mismo que hizo don Pablo Balmaceda, te van claro. a machetear. Claro. Entonces ahí tenés que tener respeto, un respeto justamente casi religioso, moral, que sí. no siempre se cumple, pero en general te digo. Sí, sí. En la zona centro, donde fue el grueso de la décima brigada, el regimiento 6, el 3, el 7, el escuadrón de exploraciones 10, el de caballería, que estuvieron en London también, en la zona céntrica, los recibió de otra forma, los olvidó. Y ahí podría llegar a haber encontrado, digo, podrías porque no se sabe, o por lo menos yo no la sé a la cantidad, de qué casos de, de incomprensión y tendencia al aislamiento y tendencia incluso al suicidio en mayor cantidad que otros lugares pudo uh -huh. haber habido.
3: Uh -huh.
1: ¿Me explico? Sí, sí. Esto para resumirlo, y en la zona patagónica hay un sentido de pertenencia totalmente diferente, porque lo vivieron de cerca. Claro. Te hablo del de río Colorado para el sur, más o menos, con epicentro o en Comodoro o en Río Gallegos, bueno, todo el sur. Sí. Pero sobre todo Comodoro, digamos, una ciudad grande. Ahora, ¿qué pasó en la Patagonia? ¿Cómo lo vivieron? Y lo vivieron de cerca, vivieron la noche, los autos esto por ahí mucha gente no, no lo sabe, mucha gente sí. En los, la óptica de los autos tenías que colocar unas cintas para taparlas, que no se viera la luz a las 5 de la tarde, cuando ya había oscuridad, a fines de mayo, te hablo principio principios de junio. Tenías que tapar con las frazadas las ventanas de tu casa para que no se viera la luz, o había jefes de manzana que eran tipos que recorrían, o había simulacros de que los chicos se escondían abajo de las mesas. Eso en Buenos Aires no pasó. Vivieron la guerra distinto en el sur. Y cuando hablan de las incursiones al continente, ¿es lógico pensar o no? Si yo fuera británico y tengo dos dedos de frente, ¿no pensaría en meterme en el continente, que es de donde salen los aviones que me están destrozando una flota? Y yo buscaría por lo menos meterme, a ver si puedo destrozarles de la pista o algún estándar de la parte de la Armada, por ejemplo. Me estoy metiendo en un tema que hoy es candente. ¿eh? Sí, sí. El tema de los continentales famosos o movilizados, no es un tema menor Y llámenle veteranos o no veteranos Pero fue una guerra que no fueron provincias las que participaron No fueron regimientos los que participaron Fue toda una nación Entonces cuando vos me preguntas Los casi voy, como suelen denostadamente llamarlos A los que no fueron, a los que no cruzaron Pero algunos sí y otros no fueron declarados veteranos de guerra O reconocidos pero eso estaban para otra cosa, estaban para cubrir una parte que se llamaba Chile. Es como decir, Napoleón o Hitler no hubiera dejado descubierto la costa de Normandía, o de Calais o de la zona donde iban a venir los anglosajones. Y tampoco iba a dejar descubierta el frente oriental ruso. Bueno, esto es lo mismo. Imagínate entonces que se concentró en la zona de alto impacto en las islas, sobre todo en el norte de la Isla Soledad pero estábamos preparados para una guerra de menor impacto, o como se llama, porque yo no soy especialista en esto operacionalmente, pero de bajo impacto y en zona cordillera, como te dije, y no en invierno, sino en, una, en un clima estival.
0: ¿Y has tenido tratamiento con o sea, movilizados en el continente, con soldados desplegados en la Patagonia, también están dentro de tus pacientes?
1: No, porque no son considerados veteranos de guerra. Es decir, son movilizados. Son casi, son ni, son como los, los que no van al colegio ni a la facultad, no los ni ni, o sea, yo creo que son seres humanos, pero el problema justamente está en la desunión y en las leyes, son las que más deberían ser eh, unificadoras, pero no están hechas para unificar, están hechas para dividir, fueron hechas así desde antes de la guerra, la guerra no fue preparada en 1981, la guerra fue planificada más o menos en el 76, la guerra contra Chile, potencial guerra, que se movilizó la flota, se movilizaron los batallones por el tema de, de Beagle en el año 78. La gente habla de que estuvimos casi en guerra contra Chile. En mi opinión personal fue un simulacro estadounidense de probar a ver qué tan obedientes eran los chilenos y qué tan obedientes eran los argentinos. O acaso los buques que teníamos, no eran de Pearl Harbor o el Belgrano o el 25 de mayo, ¿a quién se los habíamos comprado? ¿Quién nos armó? ¿Quién nos trajo la guerrilla hacia el sur derivada de la Guerra Fría? Estados Unidos. Disculpame que soy médico y me meto en otro este tema. ¿Quién te trae un delincuente llamado terrorismo, guerrilla, lo que fuera? ¿Quién te los entrena, ya sea en los 70 o ya sea en el año 2000, llámalo talibanes, qué sé yo? ¿Quién te los entrena? ¿Quién le da las cosas para que se transformen en delincuentes y después tener una excusa para desarmarte? Entonces, cuando hablamos de Malvinas, no tenemos que pensar en el 82 ni en el 81. Hay que pensar que la planificación estratégica a nivel geopolítica se hace muchísimos años antes. Me puedo equivocar, pero te digo que del 76 es más o menos para que te den una idea de que éramos a nivel sudamericano como una potencia militarmente en los fines del 70. Entonces, cuando pasa lo de Chile en diciembre del 78... ¿Qué ocurre? Yo te hablo como hipotéticamente, como si fuera un loco. ¿eh? Hipotéticamente, Estados Unidos dice, bueno, vamos a probarlos a los chilenos y veamos a ver si nos hacen caso. Entonces les dicen, chilenos, los argentinos les van a robar las islas, no sé, les van a robar la Lennox. A los argentinos les dicen, en ese tiempo estaba eh, Videla, los chilenos te van a robar lo mismo. Entonces los empujan a los dos países a confrontarse y de repente no hay guerra contra Chile. ¿Y por qué? Bueno, según los chilenos, porque le teníamos miedo a las olas, a la lluvia y al chubasco. Y de la parte argentina no sabemos. Pero seguramente hubo a, alguna orden del tío Sam que dijo, no, ya está, gracias. Es como Abraham. Dios le dijo, mátalo, tu hijo. Fue, probó, bueno, listo, no, ya, ya demostraste que me haces caso, listo. Te necesito porque te voy a mandar a otra cosa más pesada. Y eso fue lo que hicieron. Nos prepararon, nos armaron. Nos mandan los delincuentes que se llamaba guerrilla, entrenados por ellos básicamente. Los hacen delincuentes a nuestros propios compatriotas, vamos a decir. Nuestros propios argentinos los transforman en delincuentes y al Estado mismo lo vuelven a también transformar en delincuente armándolo contra esos delincuentes que ellos entrenaron. Se transforma Argentina entonces en el 70 en una dictadura, en, en algo bélicamente potente y probablemente, muy probablemente digo yo, nos estaba preparando ¿para qué? para confrontarnos con una potencia de verdad que era el Reino Unido y que estaba planificado que fuese en tal fecha como fue en el 82 y que fuese en la época que fue y que acá se creía que mientras Estados Unidos le decía a Galtieri quédate tranquilo que no va a haber problema después lo arreglamos con diplomacia bueno, no pasó así mientras tanto, como la vieja chismosa Iban y le llenaban, eh, mira cómo te quitaron las islas, te mojaron la oreja. Y Thatcher, que necesitaba una excusa también, estaba loca, se puso como una ex-suegra, más o menos, y dijo, lo vamos a hacer pelota. Y mandó a la flota. Pero guarda, en el libro de los 100 días, de Woodward, del almirante, para ellos la guerra comienza el 22 de marzo, no comienza el 2 de abril. Para nosotros, por ley, hay que tener conceptos claros, que no son fáciles de tener claros, no se logra toda la claridad. Pero los veteranos de guerra... En general, no sé si lo habrás notado, hay mucha pelea interna. Como decía Martín Fierro, los hermanos se han unido porque si entre ellos se pelean, se los comen los de afuera. Entonces la hermandad es relativa. Es como los leones, cuando están comiendo, se atacan a ver quién muerde primero la presa, mientras quien come un poquito más primero. Sí. Después, los actos, conmemoraciones o en las reuniones, la hermandad. Y la hermandad es ...en esta provincia, en la otra... ...o sea, no hay unidad, no hay unión...
0: Jeremías, en el balance de estos años... ...tantos años vinculado a los veteranos... ...escuchándolos, atendiendo sus cuestiones... ...sus patologías... ...¿has tenido recuperados? ¿Has tenido irrecuperables? ¿Has perdido casos? ¿Cómo lo has sentido?
1: La pregunta apunta, digamos... ...a mi intervención en la profesión... ...sí... Tiene que ver con los vínculos, es cómo cada uno maneja un vínculo. Y el respeto que uno siempre tiene para un hombre que fue a la guerra, por el solo hecho de haber estado, o estado en apresto, o haber cruzado, o haber combatido, o como le quieran llamar. ¿Cómo te puedo explicar? Muchos empeoramientos es fluctuante, digamos. Con el paso del tiempo lo que hace el tiempo después de 40 años casi es volver a civilizarlos la mayoría eran jóvenes y volvían con esa violencia contenida y con un pueblo que te esconde y que te niega y que no te quiere dar trabajo y que te trata del ojito de la guerra y etcétera, etcétera, te denosta te humilla entonces no querés, por ejemplo no vayas a decir mami que yo soy veterano de guerra, por favor porque si no, no consigo trabajo así, no querían decir siquiera que eran veteranos de guerra porque le daba vergüenza no vaya a ser que los señalen con el dedo como si fueran perdedores, traidores cobardes, etc sí. pero eran jóvenes, inexpertos en ese tiempo y desunidos o sea, que peor que eso es una bomba de tiempo lo más preferible para preservarse para autopreservarse era directamente evitar, callar las familias observaban los efectos, digamos, de Lotaba un petardo de Navidad y, y se escondían abajo una mesa o una cama como si fuera el cuerpo a tierra. O sí. despertarse a los gritos de noche y salir corriendo a la calle. O estar en la noche todo el tiempo despierto. Y eso lo fueron los primeros 10 años. ¿sí? Sí. Con el paso del tiempo, la evolución, no podemos dejar de pensar en, en el paso del tiempo que evolutivamente todo eso que uno llama estrés postraumático va cambiando, va como mutando. Y se va como civilizando el ser humano se va transformando como de la parte un poco más animal que tiene uno, porque somos animales racionales, ¿no? Sí. Bueno, esa parte más desarrollada que estaba, que era la violencia la propia también de la juventud, se fue civilizando con el tiempo y fueron tratando de adaptarse a una sociedad que los primeros 10 años, no solo la sociedad, sino, bueno, por causas políticas también, los mantuvo debajo de la alfombra, porque había que obedecer y agachar la cabeza al exterior. Y así le pasaron también muchos cuadros dentro de los cuarteles. Sí. De la misma manera fueron discriminados. Entonces, o tenían que soportarlo hasta donde pudieran y seguir, o tenían que irse pateando la puerta con la frente medianamente alta. Lo que no significa que continuar la carrera dentro de la fuerza no es mantener la frente alta, sino que hay que aguantar mucho desprecio dentro del ámbito donde vos elegiste o no, o donde te movés entonces, es supervivencia, es cuestión de supervivencia. Una cosa son los cuadros, y por eso ves la división entre cuadros y soldados. La diferencia es que los cuadros, muchos, y también dentro de los cuadros tenés los que se tuvieron que ir antes y los que pudieron seguir, los que lo fueron a propósito. Tenés casos como el de Juan Barroso, que era del Regimiento Sáenz, por ejemplo. Era cabo, y había hecho un acto heroico con un mortero, ¿sí? sí. Y ese hombre, de alguna manera, no fue... Reconocido No fue reconocido a nivel institucional Ni nacional Vive en San Rafael Mendoza
0: Lo entrevistamos
1: A Juan Antonio Barroso Sí, sí Bueno Y Juan Antonio Barroso no estuvo solo Estuvo con un soldado Su nombre no era Poltronieri Su nombre era En dos hermanas te estoy hablando Su nombre era Romero Sí Pequeña confusión ¿Se habrán equivocado de apellido? No lo sé Posiblemente Pero lo verdadero Que estuvo ahí Y que no tiró con ninguna ametralladora Se llamaba Romero Mario Javier Romero, clase 62, la sección de apoyo de la compañía B del Regimiento 6. Dos hermanas, esa noche del 11, viernes 11, al sábado 12 de junio, te hablo. Y estaba en el mismo mortero que Barroso. Y cuando empieza el caos y el bombardeo, lo que se quedan tirando son estos tipos. ¿Dónde están? Uno en Mendoza, el otro en Luján. La gente lo sabe, lo reconoce el pueblo, lo reconocen las escuelas, lo reconoce el Estado. Ahí estamos fallando todos, somos todos responsables somos todos culpables cada uno de los ciudadanos somos todos culpables el que calla y el que no calla ¿me explico más o menos? sí,
0: sí, claramente
1: porque hay que decir las cosas como son no es lo mismo tirar una piedra que tirar una bomba no es lo mismo tirar un mortero que tirar una más. en una vos necesitas cuatro tipos y estos eran dos, Romero y Barroso y lamentablemente con todo el dolor del alma hay que decir que Controneri no hizo lo que dijo que hizo pero bueno, no lo hizo dos hermanas, no, pero la prensa también tiene que ver con que difunden esas cosas, y la gente cree, porque la gente lo estuvo, la frase clásica del veterano de guerra, no sé porque yo no estuve, Fernando, no, yo tampoco estuve, ¿y cómo puedo afirmar eso? Por una serie de conocimientos o de muchos indicios y muchas pruebitas, hay lo que se llaman fuentes de prueba testimoniales, fuentes de prueba periciales, las fuentes de pruebas son periciales, testimoniales y las documentales, Sí. Y vos de ahí sacas un montón de cositas y tenés que hacer una síntesis para hablar lo más verdadero posible, lo más cercano a la realidad, sobre todo cuando se trata de una situación de caos tan grande como una guerra, uh -huh. un combate, un ataque, donde el cerebro, la mente, te traiciona la memoria y de hecho el estrés postraumático es un problema de memoria por eso los flashbacks, o sea, los recuerdos, por eso el no querer recordar y evitar, y por eso el recordar y ponerse agresivo o impulsivo, que es la hiperactivación. Es un problema de memoria el estrés traumático. Pero con el tiempo evoluciona distinto, y el desgaste de un motor, ¿qué ¿a qué te lleva? A que se te quema el motor, y caes en depresión muchas veces. Y si no caes en depresión, estás un tiempo caído y otro tiempo hiperactivado, y así... Estás inestable, claro. pero con el paso del tiempo, te vas civilizando, te vas haciendo más grande y vas viendo todo lo que pasa en el entorno social o político, lo que sea, cultural, y te vas desahuciando y vas escuchando a un tipo que tuviste al lado que dice una cosa y vos sabés, ¿cómo va a decir semejante barbaridad si no es así? Entonces se van indignando y ahí empieza la pelea y es como la familia o como las navidades de Año Nuevo, es donde más pelea hay. O en las vacaciones, donde más se pelean las familias en vacaciones cuando están todos juntos. Durante el año no tanto. Bueno, los veteranos de guerra pasan ese problema. Y he tenido casos, te digo, por ejemplo, un veterano que dice, Vos no sos veterano, porque ¿dónde estuviste? ¿Dónde combatiste? Y, eso. y el otro que le responde, Vos quién sos? ¿Dónde estuviste? Vos. Yo sí estuve, estuve acá, acá y acá. Por casualidad los conocí a los dos. Y le dije a Fulano, bueno, estuviste acá y te dedicaste a esto, y tú ahí y te digo a otra cosa. Y se callaron la boca. Claro. No por una cuestión de, de imponerme, sino por una cuestión de tener que frenar un conflicto obligadamente. Porque si no, se estaban matando.
0: De protegerlos a ellos.
1: Exacto, porque no deja de ser una manera de, de consensuar. Porque claro. ignoran lo que pasó a pocos metros de su lugar, claro. de su posición. Claro. O ignoran lo que pasó en otros lugares. ¿Cómo podemos saber en qué horario pasó tal o cual cosa? ¿Cómo podemos saber en qué horario comenzó, supongamos el 11 de junio, el viernes 11 de junio, comienza el ataque a todos los montes, obviamente ya estaba planificado, porque el regimiento 4, en dos hermanas sur, le venían dando duro desde principios principio de junio, y después atacan todos los montes juntos, y se ve el combate de montelondo por ejemplo, la noche del 11 al 12, y también bombardean Harriet, o por ejemplo, dos hermanas sur, y digo dos hermanas sur, porque fue la más atacada. Y ahí donde estaba Barroso, ese momento, ¿y qué horario comienza? Y, y uno dice una cosa y otro dice otra. Entonces vos, como te decía antes, si tenés una fuente de acá, otro te dijo otra cosa, otro te dijo otra y otro te dijo otra, vos podés calcular y estimar más o menos con un margen de error escaso que se inició poco antes de las 22 horas o alrededor de las 22 horas el ataque de Montelón. ¿Y cómo sabes Y porque en ese momento alguien o varios estaban escuchando una radio de uruguaya y que había una musiquita que pasaban al final del programa de radio que terminaba a las 22 horas, una cosa así entonces en base a esa pequeña tontera te va diciendo que si recuerdan ese momento y lo asocian a un ataque se puede más o menos dilucidar con un margen de error menor o por lo menos decir, no fue con un margen de unas 4 o 5 horas de diferencia no sabemos si entre las 8 o las 2 de la mañana claro. las 20 las 2 de la noche no vos acotás mucho más fácilmente y decís fue más cerca de las 22 o entre las 21.30 y 22 el ataque, punto y no tenés reloj y no importa pero con esos detalles y de varias fuentes testimoniales vos podés sacar esas conclusiones que se acercan más a la verdad que lo que te dice uno aislado o dos tipos aislados.
0: Seguramente Jeremías, ¿Sí? tenemos que agradecerle muchísimo a Adrián y a Jorge Pérez bien, Grandi yo. ...que fueron quienes hicieron este vínculo para poder conversar en este programa... ...y para que nos cuente su testimonio.
1: Son cordobeses. Claro. Gracias también por ellos. El doctor Pérez Grande, digo doctor porque es abogado... Sí. ...era oficial, estaba en la segunda sección de la compañía C del Regimiento 4... ...dos hermanas sur, entre la norte y la sur más o menos. No sé exactamente, en todo caso hay que preguntarle a él. Pero para que nos demos una idea de que tenemos que conocer un poco, hay muchas cosas que no se conocen, saber dónde estaba alguien, saber qué vivió, saber qué sufrió, el caso que me nombraste Pérez Grande, estaba en Dos Hermanas Sur, en la compañía C del 4, el Regimiento 4 de Montecasero, sí. todos soldados, vamos a decir, de estirpe correntina, o aledañas, con una forma de ver las cosas, y una forma de reaccionar totalmente diferente de otro tipo de soldados, ¿sí?, también ahí tenés un caso donde podés unir lo que fue Malvinas y lo que fue el casi conflicto contra Chile, o conflicto contra Chile que no llegó a guerra en diciembre del 78. El doctor Pérez Grandi, o teniente Pérez Grandi, o mejor dicho, teniente retirado y doctor Pérez Grandi, estaba como oficial en la guerra de Malvinas, promoción 113. Pero también estuvo en la casi guerra, en el conflicto contra Chile, como soldado. Sí. Entonces tenía una experiencia, lo que era ser soldado, después una experiencia en lo que era cursar como oficial, hasta que en cuarto año lo mandan a la guerra sin terminar, recién empezado el cuarto año como lo hicieron con muchos hombres y ahí tenés una serie de oficiales tenés a Peregrani tenés a Vigrela Madrid Zambillas Pravas, en el 12 estaba por ejemplo Pelufo y bueno, varios más esos hombres fueron con una preparación como oficiales, pero con ciertas diferencias de acuerdo a Fíjate vos el ejemplo que vimos... Pérez Grande había sido soldado en el 78... Y eso te marca una pequeña diferencia... En lo que tenés que conocer también... Porque eso se aprende en todo caso a veces después... Conocer a los de abajo... O conocer al inferior como se le dice... mal Suena feo... Conocer al soldado... Conocer a tu hermano menor... O conocer a tu hijo... O conocer al que te está mirando para ver qué hace... Y está esperando como si fuera un chico a su padre, ¿cierto? Sí. Y eso no se aprende fácilmente, y mucho menos se va a aprender durante una guerra improvisada, porque fue improvisada. Y aún siendo improvisada, dieron muestras de que ya sabemos cómo nos respetan internacionalmente. La guerra no fue contra, ya sabemos que un montón lo han dicho, hasta Torrico lo ha dicho, otro ha dicho un montón de gente. Pues fue una guerra contra la OTAN, no fue contra el Reino Unido. Sí, sí el Reino Unido de la Gran Bretaña, tomando la Gran Bretaña como la isla de Inglaterra, incluyendo Gales y Escocia, y a Irlanda del Norte. O sea, la famosa bandera de la Union Jack. La bandera de Gran Bretaña es la inglesa que es un fondo blanco, cruz roja, que se une con Gales. La bandera de Gales es blanca y, y verde con un dragón rojo, pero no se ve ningún dragón en la bandera del Reino Unido. Bueno, digamos como que lo absorbió, digamos, de tal manera Gales que lo sometió, como parte propia Inglaterra. Al unirse después con Escocia, que tiene fondo azul con dos diagonales blancas, se forma la primera bandera de la Union Jack de 1606, creo. Y después se anexa Irlanda del Norte, que es la bandera, digamos, de Irlanda del Norte, fondo blanco con dos diagonales rojas, o la de San Patricio. Y ahí se termina de armar en 1801 la Union Jack, que es la actual bandera del Reino Unido, que todos conocemos. Toda esa unión de cruces y diagonales y fondos, es lo que hace la bandera británica.
0: Uh -huh.
1: Son una unión de pueblos. Así es. Me fui por la rama, como te dije, hay mucho para hablar del tema. Sí,
0: hay mucho para hay hablar. Mucho. Yo quiero agradecerle muchísimo por todo este relato que nos ha sí. traído para nuestro programa, para el canal de YouTube también. Agradecerle por su tiempo, por y todo por lo que parte. ha hecho y sí. por todo lo que sigue haciendo claro. por los veteranos.
1: Bueno, la verdad que gracias porque <ríe> no me lo esperaba... No sé lo que hago, pero si lo hago, bueno, lo, o lo intento, y si sale bien, bueno, eh, mejor. Yo le agradezco, te agradezco a vos, porque tiene mucho que aprender. Yo perteneciendo o habiendo aprendido de lo que es la logística, la sanidad es lo logístico. La logística sanitaria es importantísimo entenderla, y la sanidad en el combate, aunque sea vos le des un placebo a alguien, una aspizán famosa, como me solía decir Daniel Fernández, que Dios lo tenga en la gloria, que era enfermero, aunque vos le des aspisan, disculpa que me emociono por ahí cuando me acuerdo porque él decía que era como una inyección de paz, una palabra cuando vos te acercas a un soldado y le preguntas cómo está, te sentís bien, te hace falta algo, con solo eso nomás, ya cambias la moral. Y luego si no será importante conocer cómo cambiar la moral y la potencialidad humana para una conducta superior, o sea, para una conducta más altruista, digamos, abnegada, altruista, heroica incluso, por una palabra. Bueno, la psiquiatría tiene mucho, no de medicamento, de palabra. El psiquiatra que no habla o que no conversa con la gente no es un psiquiatra, no sé qué es, no es cuestión de recetar medicamentos resumiendo burdamente ¿no? mi posición
0: Doctor Jeremías Clementi, muchísimas gracias un muy fuerte abrazo y nuevamente el agradecimiento
1: por estos te, minutos Te agradezco muchísimo y bueno espero no haberme ido muy por la rama y, y haber respondido a lo que me preguntabas